0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doubshani. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 54 de cette série. 54. Bon, vous avez remarqué que je n'ai plus chanté « Imechka Khechi car nous avons constaté qu'avec les micros et avec les passages à la radio et d'enregistrement, la qualité sonore n'était pas très bonne. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Il y a parfois de mauvaises idées. Je reconnais que ce n'était pas une très bonne idée. Et nous revenons donc tout simplement à l'indicatif la, la, présenté par la deuxième symphonie de Gustav Mahler qui s'appelle « Résurrection » et qui correspond parfaitement bien au sujet que nous traitons, la résurrection d'Israël. Voilà. Alors nous sommes dans les années 20. Nous sommes dans les années 20 et on a déjà parlé du début des années 20. Il faut voir un petit peu quest ce qui se passe avec et l'implantation des Juifs de, de, dans la, en Palestine pendant toutes ces années 20, je peux vous dire déjà, donner déjà un chiffre, c'est que nous étions 50 000 au début des années 20, et arrivé en 1929, nous serons déjà 160 000. Il faut dire que l'immigration c'est pas du tout, c'est pas fait d'une manière homogène, il y a des années où il y en a plus, il y en a moins, il y a même une année où il y a des gens qui viennent et puis des gens qui partent, ça dépend de la crise économique, etc. Nous savons que 1925 était une très bonne année, par exemple. C'était formidable, 1925. Ensuite, il y a eu une grande crise, 26-27. Puis ensuite, en 28-29, ça a recommencé à aller très bien, l'économie. Tout, tout allait bien. Il y avait une autre difficulté, il faut le dire, quand on parle, quand je parlais de la malhonnêteté du gouvernement du mandat, c'était quelque chose de terrible car par exemple ils n'ont pas octroyé de terrains aux juifs il n'y avait pas de terres pour l'installation juive en Palestine par contre nous savons que les arabes ont reçu 400 000 dunums 400 000 dunums en 1921 et autour de Beit dans la vallée près de la vallée du Jourdain là-bas et on a offert ça aux arabes et nous savons aussi une chose ça c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup nous savons que dès que les Juifs ont commencé à s'installer en Palestine, il y a eu une immigration arabe en Palestine, non contrôlée, absolument non contrôlée, qui venait de partout, qui venait de Syrie, du Liban, d'Égypte, de partout. Incroyable. Donc on voit très bien qu'Israël a ressuscité contre, pas avec, mais contre. Même ceux qui nous aidaient ne nous aidaient pas vraiment c'était quelque chose d'absolument incroyable. Mais, par contre, il y a une chose qui a été formidable, c'était au début des années 20, un certain Joshua Henkin a réussi un, un chef dœuvre si je peux dire, d'achat. Il a acquis la vallée de Jezreel, avec Israël. La vallée de Jezreel a été acquise par la population juive. Là, ça a changé énormément, car vous savez, si vous avez visité Israël, vous connaissez l'importance de la vallée de Jezreel, dans l'installation juive, et avec tout l'équipeutsim qui avait là-bas, avec la vie agricole qui était là. Moi, je sais par exemple, c'est très amusant parce que Jérusalem recevait par exemple les, j'ai les souvenirs de mon, de, de mon adolescence. Et quand on voulait aller dans la vallée de Jezreel, on se, on se présentait le matin de très bonheur à la Tenouva, à la Tenouva là où c'est à dire c'est C est, c est cette maison qui organisait la vente du lait, du beurre, etc. Alors c'était très, très intéressant parce que la vallée d'Israël envoyait plein de camions qui venaient de la vallée d'Israël par la partie arabe de la Palestine, à travers Jenin, Shrem, etc. Et C'est-à-dire une route qui n'était pas du tout utilisée par les juifs à ce moment-là, mais ils l'utilisaient pour arriver, pour délivrer leurs marchandises, les tiers, et à Jérusalem, et nous on pouvait à ce moment-là monter sur le camion qui était vide, et puis monter par le même chemin, monter vers la, vers la vallée d'Israël. C'est des souvenirs très très émouvants que nous avions, car il y avait un endroit sur le chemin ça c'est des souvenirs vraiment très émouvants, Hamelouban, où on s'arrêtait quelque part pas loin de Shrem, pour déjeuner en route, pour, pour manger. C'était des souvenirs très agréables, très émouvants. Voilà. Bon, alors nous voyons bien, les choses marchent, elles, les choses marchent lentement, les choses marchent contre opposition, on ne laisse pas les choses arriver, les Anglais n'aident pas vraiment, les Arabes sont là évidemment pour contrer, mais comme je vous ai dit par exemple, dès 1925 jusqu'à 1928, on a eu comme haut commissaire un certain Lord Plumer dont je vous ai parlé. Et lui, il a gardé quand même un calme, on pouvait vivre presque normalement pendant ce temps-là. Nous allons arriver à des mauvais moments, je vous le dis tout de suite. Autre chose, autrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante, c'était la Médina Baderech, l'état en devenir. C'est-à-dire les institutions nationales qui étaient en train de monter à ce moment-là et qui préparaient, l'État à venir, ce qui fait que quand Israël a été créé en 1948, tout était sur place, tout était prêt, il n'y avait aucun problème d'institution à ce moment-là. Extraordinaire. On voit là aussi, par exemple, un désaccord entre les sionistes américains et les sionistes qui étaient sur place, et les Américains ont dit, bon mais maintenant qu'il y a le mandat, que les Anglais s'occupent de tous les problèmes politiques et autres. Mais les sionistes sur place en Palestine ne faisaient pas tout à fait confiance aux autres. et Ils, disent, ils disaient toujours, il faut que nous nous construisions toute une structure gouvernementale, comme si, nous, comme si nous étions déjà un État. Alors il y avait évidemment une structure locale. Il y avait localement à Haïvrit, la communauté hébraïque, qui était laïque en principe. Et puis il y avait Assefat Ephraim, l'Assemblée des élus, qui, était, qui représentait, enfin, tous ces, ces kihilotes ivriotes qui étaient élus par l'ensemble des juifs de Palestine. Et puis, l'organe en haut de cette structure-là s'appelait Havad al le comité national. Tout ça était plus ou moins laïque parce que tout ce qui concernait le mariage et le divorce et tout ce qui était en rapport avec la religion était confié au grand rabbinat. Et puis, c'était en février 1921, qu'on a élu les deux grands rabbins d'Israël pour la première fois. Les Ashkenazis, c'était le Rav Avram Yitzhak à et les séfarades, c'était le Rav Yaakov Meir. Je dois tout de suite ouvrir une parenthèse et dire que dès le départ, mon père a lutté de toutes ses forces contre ce système-là de séparation entre Ashkenaz et les Il disait toujours « ça c'était bon pour la diaspora », en Israël ici, je vais bien accepter qu'entre les juifs de Galilée et les juifs de Jérusalem, il y aurait quelques différences de coutumes comme c'était dans le temps, mais pas amener avec nous des diasporas, les problèmes diasporiques, les séparations diasporiques, les séparations de l'exil. C'était un des combats vraiment très 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 acharnés que mon père, pas dans toute sa vie, a mené pour effacer les séparations ashkéna Je peux vous dire, par exemple, que moi j'ai grandi à Jérusalem où j'ai grandi, et à l'école où j'ai grandi, et au mouvement Maccabi où j'étais le mouvement scout, etc. Je peux vous dire une chose, aucun souvenir, d'aucune différence, quelle qu'elle soit, entre Ashkenaz et Sephard. On était vraiment tous ensemble, on était pareil, il n'y avait aucune différence. C'est dommage, si on, avait, si on avait écouté mon père, ça aurait été encore mieux. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des gens qui entretiennent ces feux de la séparation Ashkenaz. Et orientaux qui est complètement stupide. Vraiment tout à fait stupide. Passons. Il y avait un autre problème, c'est à Israël, vous savez, les, les Haredim, les, les Hasidim, les Haredim, n'ont pas voulu faire partie de Knesset Israël. Ils n'ont pas voulu participer à cet organe qui donnait le, le comité national et ils sont restés un peu, un peu en dehors. Bon, un autre problème, évidemment, le problème de la défense devant les menaces qui pouvaient peser, bien que pendant ces années-là, entre 21 et 29, c'était assez calme du point de vue arabe, il y avait quand même une volonté de créer et tout cela. Ça, il faut dire la vérité, c'est le mouvement ouvrier qui a joué un rôle absolument capital, absolument capital dans la création du, du, du corps de défense de la communauté, vous savez ce que c'était, le cours de la défense, c'était la Haganah, la Haganah qui est née à partir de 1920, c'était le mouvement ouvrier qui a vraiment été le premier à, à créer tout cela, et euh, on savait déjà que ça ne se passerait pas dans la paix et tout. Bon, et la Haganah a suivi sa carrière, je vais vous en parler évidemment plus tard, car j'ai fait partie de la Haganah, comme beaucoup, beaucoup de jeunes d'Israël. Et j'aurais à vous dire des choses sur la Haganah dans les années 30 et 40, évidemment. Mais elle a commencé déjà dans les années 20. Autre chose, vous savez, il y a beaucoup de sujets là les études, l'éducation. Mais vous savez, l'université hébraïque a été inaugurée en 1925. On a commencé à travailler à l'université hébraïque. Je peux dire avec une fierté non dissimulée que quand l'université a ouvert, mon frère, mon frère est né et était un des tout premiers élèves qui s'est inscrit à l'université, car en 1927, c'était une université sans diplôme, mais à partir de 1928 29 ça devenait une université avec diplôme. Et mon frère, à ce moment-là, avait justement, en 1928, il, il avait exactement 18 ans, il a fini son baccalauréat et il est rentré à l'université. Mais à ce moment-là, mon père, qui était déjà diplômé de la yeshiva en tant que rabbin et qui était diplômé du séminaire en tant qu'instituteur, il a dit « C'est impensable que mon fils soit un universitaire et pas moi ». Et il est allé s'inscrire à l'université. <coughs> Pardon Parmi les, tout premiers, parmi les tout premiers, mon frère s'est occupé de la civilisation grecque et de la langue grecque, et mon père, du judaïsme, étude supérieure, des Talmud, de la Kabbalah, etc., il a étudié la Kabbalah avec le professeur Cholem et tout. Alors, c'était très, très beau, quoi, enfin, je veux dire, un homme qui allait avoir neuf enfants et qui trouvait les moyens d'aller sur le moscopus pour continuer, pour suivre des études, gagner sa vie en étant instituteur et puis en même temps aller à l'université pour étudier, pour avoir le diplôme. Et puis le même jour, en 1932, plus tard un peu, en 1932, mon père et mon frère, le même jour, ont eu leur MA, Master of Arts, de l'université, parmi les tout premiers qui ont eu leur diplôme à l'université hébraïque. C'est une chose dont toute la famille a toujours été très, 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 très fière. Évidemment, qu'en parallèle avec l'éducation, il y avait aussi... La langue, la langue hébraïque. À ce moment-là, nous pouvons dire que dans les années 20 déjà, tout est en hébreu. À commencer par les jardins d'enfants, par l'école primaire, par les écoles secondaires et l'université, par les technion à Haïfa aussi. Tout, tout fonctionne uniquement sur la pureté de l'hébreu. Ça devient vraiment la langue du peuple juif en Palestine, en Israël. Et nous avons aussi des écrivains, des écrivains qui écrivent en hébreu, qui arrivent en Israël pour y vivre. Nous avons Chaim Lachman Bialik, le grand poète. Nous avons Achadaam, les grands penseurs de la résurrection, de la, de la, de, de la résurrection d'Israël. Achadaam, Nous avons Shaul Chernichovsky, le grand poète. Chernichovsky, ça y est toujours Bialik, Chernichovsky, les deux grands poètes de cette période-là. Et nous avons tous ces gens-là qui s'installent en Israël et qui crée un hébreu local. Dire, par exemple, je vais vous dire une chose que vous ne savez peut-être pas, <coughs> Chaim Nachman Bialik écrivait un hébreu avant de venir en Israël. <coughs> Mais comme il était ashkenaz, il écrivait sa poésie avec la métrique ashkenaz. Et quand il est venu en Israël, il a changé de métrique, il a accepté la prononciation séfarade, qui a été acceptée par les habitants de la Palestine, tous les habitants, on a choisi, entre les deux prononciations Ashkenaz et Sépharade, on a choisi la Sépharade. Il ne faut pas se plaindre que les Sépharades étaient maltraités, car c'est quand même leur prononciation qui a été choisie. Alors, voyez, par exemple, le premier poème de Bialik, El Asipo. Alors lui, il a écrit « Sholom Rav si Poyron Nechmedes. Et puis ça allait devenir Shalom Rafshouver, Sipora Nechmedet, Vous voyez très bien, même dans, pour les chanteurs, ça devenait un problème, car ils chantaient ça avec l'accentuation la, avec la, la, Ashkenaz, et puis ensuite, ils étaient obligés de changer ça pour l'accentuation et... séparate. Voilà, alors vous voyez, les choses se passent. Ça se passe, ça se passe pas assez rapidement, ça se passe pas assez bien. Les Juifs ne viennent pas en masse. Et c'est vrai que les conditions économiques ne s'y prêtent pas non plus, il y a des crises, etc. Mais il y a encore une certaine, un certain endormissement. Les Juifs, contrairement à ce que j'abotisse, ce qu'il leur dit tout le temps, ils ne se rendent pas compte des dangers qui les menacent, ils ne se rendent pas compte que les choses vont aller très très mal en Europe et que ça risque d'être vraiment, comme dit jean qui ici sera votre tombe. Ils ne le savent pas, ils prennent leur temps, ils hésitent. Je sais parfaitement bien, par exemple, que mon père lui-même, qui est parti en Europe chercher sa famille, il a réussi à persuader deux frères pour venir en Israël, mais il n'a pas réussi à persuader sa mère et sa sœur pour le faire, ce qui fait que les deux frères étaient sauvés, évidemment, et que ma grand-mère et ma tante ont péri dans la Shoah. Voilà. C'était ça l'ambiance générale. Maintenant, il faut dire, à partir de ce moment-là, il y aura, évidemment, deux tendances. Il y aura la tendance des travailleurs, la gauche, quelque chose, la gauche des Yishuv. Nous pouvons, la gauche a créé quelque chose d'absolument extraordinaire. En 1920, déjà, on a créé Haïtadrout, avec la Litche, la Ufdim, à, Evrim, à Israël, le grand syndicat, c'était le grand syndicat qui allait s'occuper de tous de tout les, les avantages des, des, des ouvriers, y compris les coup la fameuse coup patrolim, qui donnait des soins médicaux et gratuits à tous les ouvriers. Il y avait là quelque chose d'assez extraordinaire, et aussi des éléments assez négatifs, négatif, c'est-à-dire ils sont devenus aussi des câblanimes des entrepreneurs, et ils dominaient le marché de, de, de l'entreprise en Israël, ce qui n'était pas tout à, fait, tout à fait correct. Mais enfin, ils, a, ils ont quand même joué un rôle très très important dans dans la vie des ouvriers qui construisaient à ce moment-là Israël. Et puis, il faut dire qu'à la fin des années 20 donc euh, au début de 1930, c'était la création de, de, du parti MAPAI, Mifleget Poale RS Israël, MAPAI, qui allait garder le pouvoir pendant de très, très longues années, jusqu'à jusqu 1977, quand Begin a pris le pouvoir. Des dizaines d'années, c'était vraiment les MAPAI qui était l'élément dominant de la vie politique et, en Israël. Bon, comme il y avait des problèmes économiques, il y avait des travaux du gouvernement. Par exemple, les travaux des routes. Il fallait construire tout un système, tout un réseau de routes en Israël. Pour ça, on a monté de ce qu'on appelle Gdudei ha Avoda. Gdudei Avoda, des gens qui se, qui se réunissaient ensemble pour entreprendre des travaux. Il y avait Gdudei Ha'avoda qui portait le nom de Yosef Trumpeldor. Il y avait Gdudei Ha'avoda qui portait le nom de Chomria. Évidemment, des tensions à l'intérieur, bien que tous furent à gauche, plus ou moins, il y avait la gauche droite et la gauche gauche. Et alors, il y avait parfois des tensions, il y avait des séparations, etc. On peut dire même qu'il y avait dans un de ces Gdoudim, et il y avait 40 personnes, 40 personnes, tenez-vous bien, qui sont partis en Union soviétique, qui ont quitté la Palestine qui sont partis s'installer en Russie soviétique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas Ils ont monté une colonie agricole en Crimée qui s'appelait Via Nuova, la vie nouvelle, incroyable, des, des, des juifs sionistes qui ont réalisé leur socialisme avant le sionisme, qui ont quitté la Palestine pour aller s'installer en Union soviétique. Il y avait aussi, vous savez qu'il y avait plusieurs tendances, il y avait Artout Aboda, il y avait Apoil Assaïr, puis il y avait Achomer Saïr, un peu plus à gauche, un peu moins à gauche, mais tout ça c'était le monde du travail qui dominait et vraiment. En face de cela, évidemment, il y avait Jabotinsky, il y avait politiquement, théoriquement, doctrinalement, il y avait Jabotis qui est le mouvement de droite qui était là et qui n'était pas tout à fait satisfait du travail du mouvement sioniste face au mandat britannique. Et puis, localement, sur place, il y avait toujours un très, très, très grand problème. Je vous avais dit déjà qu'il y avait un livre blanc de 1922 de Churchill. Déjà, il y avait un livre blanc quand, après la visite de Churchill en Palestine. Et alors, il y avait, dans le congrès sioniste, il y avait énormément, énormément de tensions. Par exemple, au congrès numéro 13 qui a eu lieu en août 1923, il y avait le grand problème. Est-ce qu'il faut qu'il y ait dans l'agence juive des non-sionistes Eh bien, on voulait que tous les juifs du monde participent à cette construction des, 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 du peuple juif et sur sa terre. Même ceux qui n'étaient pas sionistes, ils pouvaient parfaitement aider aussi à cela. Alors, il y avait cette volonté d'associer sionistes et non sionistes en agence juive. C'est la tendance qui a gagné, d'ailleurs. Qui, qui a gagné. Alors, il y avait une volonté à ce moment-là aussi d'envisager la réunion d'une assemblée, d'un congrès juif mondial, de tous les juifs de la terre, donner une sorte de structure aux juifs, c'était déjà ce sentiment que, que nous allions devenir une nation. Enfin, on allait devenir une nation. C'est tout à fait intéressant. Je me pose la question aujourd'hui. Tiens, ça me fait penser. Tiens, j'ai une idée qui me traverse l'esprit maintenant. que Le peuple juif aujourd'hui n'a pas une structure. C'est vrai qu'il y a le congrès juif mondial, mais ce n'est pas vraiment une structure du peuple juif. Ça aurait été fantastique, à mon avis, à Jérusalem, à Jérusalem en parallèle avec le Parlement israélien, avec la Knesset, pourquoi il n'y aurait pas une assemblée du peuple juif Tous les juifs de la terre qui auraient le droit de, de participer, non pas pour prendre des décisions, mais pour donner des conseils, un genre de sénat, un genre de maison haute. De, comme, comme, nous, comme nous avons dans beaucoup de pays, la House of Lords à Londres ou le Sénat à Paris, de, de, de faire une structure qui représentera tous les juifs de la Terre, avec tout le, toutes les tendances. Je dis bien, non pas pour prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre, mais pour être un organe de conseil. Vous savez, nous sommes devenus une nation, c'est très compliqué. La nation, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Nous étions communauté religieuse pendant des siècles. Et puis, communauté religieuse, nous sommes en train de devenir une nation. Et dans cette nation, il n'y a pas que des juifs religieux. Évidemment, il y a la majorité qui ne les sont pas. Alors, il faut unir les peuples. Alors, comment on peut unir les peuples autour de la religion si les gens ne sont plus religieux Ça, c'est absurde. Donc, il faut les réunir autour de l'idée nationale du peuple juif. Et à ce moment-là, il faut donner à ce peuple juif une structure. Ça serait formidable, je crois, si maintenant, on pourrait le faire. De toute façon, nous savons que Jabotinsky œuvre tout le temps pour que les choses aillent plus vite et plus fort, pour qu'on définisse mieux les congrès 14, les congrès 15, etc. Ce sont des congrès où on parle énormément de cette problématique-là. Jabotinsky, en 1925, va quitter les mouvements sionistes ordinaires pour créer les mouvements sionistes révisionnistes, vous le savez très bien, le révisionnisme, avant de revenir beaucoup plus tard aux mouvements sionistes. Et Jabotinsky a ces plans qui semblent tout à fait raisonnable, il dit on va fixer comme but 40 000 immigrants par an, 40 000 pendant 25 ans. Alors si vous faites le calcul, 40 000 multipliés par 25, c'est très simple, c'est un million de juifs. Alors là, majorité juive en Palestine, et on peut envisager à ce moment-là carrément la création d'un état juif sans problème. Voilà, vous voyez, voilà ce qui se passe dans, en Palestine et dans les mouvements sionistes. Et pendant ce temps-là, il faut dire que dans le congrès numéro 16, c'est en août, et 1929, juillet-août, au moment où tout va commencer à aller mal, très très mal sur place, et il y a une très grande amélioration dans la situation économique. L'immigration grandit à ce moment-là. Une des raisons pour les troubles que nous allons rencontrer bientôt, en 29, c'est justement l'augmentation de l'immigration. Mais c'est toujours Weissman qui tient. Les hauts du pavé et les révisionnistes sont là, ils sont plus forts et ils, ils, ils exigent l'annulation la, du livre blanc des 22 et puis ils veulent absolument qu'on déclare que notre but c'est un état juif avec une grande majorité juive et en palestine dans toute la palestine personne ne parle à ce moment là encore de partage hein. après le partage des 22 Ayant enlevé à la Palestine la Transjordanie, personne ne parle plus. Et puis il y a aussi, je dirais quelques mots peut-être la semaine prochaine, sur Bridge Shalom. C'est le président de l'université hébraïque, le docteur magnes qui monte un organisme Bridge Shalom, et dont le but est de faire un état binational absolu entre juifs et arabes, même nombre de juifs que les arabes, dans les pouvoirs, partager les pouvoirs, etc. Nous savons que tout ça, ce n'était pas tout à fait sérieux car les Arabes n'étaient pas de bonnes intentions dans toutes ces affaires-là. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, et nous allons arriver, malheureusement, malheureusement, nous allons arriver à l'été 1929, aux émeutes terribles de 1929, qui vont changer la donne absolument et totalement. À jeudi prochain